0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo, les, ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado esta semana? Bueno, me, me voy a morir uno de estos días. No, 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 no. No. Miren, estaba escuchando esta semana, estaba leyendo en realidad, y es un artículo que se escribía sobre tanto el deporte como la. aún como el arte. En un momento es la. decía este, este escritor, es un escritor y un periodista, decía. De alguna manera es, es la suspensión de la racionalidad, ¿no? Y es un poco una, una especie de, 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 de fe poética, decía él. ¿A qué, ¿A qué nos referimos? Vos vas a ver una obra de teatro y vos tenés que por un momento dejar de lado la racionalidad de pensar, no, es un actor o una, una actriz que le pagan para interpretar un y meterte en la historia. Al igual que las series, como decía Mona o la película, ¿no? Yo a veces cuando alguien está sufriendo, un niño digo, no, no está sufriendo ese niño, le están pagando millones de dólares para actuar. <risa> te, te aplaca, ¿viste? De alguna manera, uno tiene que suspender por un rato esa racionalidad y tener una fe poética de creer que lo que está sucediendo es real, ¿no? Y con el deporte pasa algo, lo mismo. No cuando uno lo juega, pero cuando uno lo juega por lo menos hay más... Pero cuando uno está mirando un partido, tener la repito, la fe poética, ¿no? no estamos hablando de la fe nuestra, no de creer que un gol de Messi nos va a cambiar la vida. Porque en realidad, bueno, terminar el partido, festejaremos un rato, eh, hay, hay que los que les gusta salir al obelisco, a la plaza, yo, ahí no me cuenten, yo lo, lo miro solo en mi casa, súper concentrado... Bueno, con, con mi familia, ¿no? Pero no no, no me gusta verlo en multitud, de que la gente opine de fútbol. No, 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 me, me pone muy mal. No, tanto de vuelta. Me venían diciendo, ¿qué pasa, Pastor, si Argentina llega a la final? Ya previendo algunos, porque la final es el domingo que viene a las 12 del mediodía. Decía, o paso a paso, tranquilo, son 32 equipos. No es que sea negativo, pero hay una realidad. Son 32, llegan dos. Pero ahora estamos... Frente a una posibilidad concreta El día martes se juega Si el resultado es favorable Argentina pasaría a la final el día domingo Si el resultado es desfavorable Jugaría el sábado Lo cual no traería problemas Pero si juega el domingo Juega a las dos en mediodía Entonces seguramente alguno de ustedes muy espiritual va a decir No, pero no vamos a suspender La reunión por el partido, ¿no? Claro, vos decís eso Pero después vengo yo solo Entonces, el que Claro, digo el que va a osar decir eso Sabe que dice Has quedado preso Como dice la Biblia Vamos a citarle la Biblia Viste que a veces Te agarran la Biblia Para darte paro. Has quedado preso De los dichos de tu boca ¿No? Entonces Vamos a ser claros Si Argentina llegase Llegare o llegare Hubiere, hubiere, hubiese Llegase a la final El día domingo Vamos a tener el servicio El de las 9 de la mañana Y el de las once No porque no voy a venir yo solo <risa> Veamos el lado positivo Este horario no Interfiere la reunión de la noche también Que es a las 20 horas o sea, Estamos a partir del domingo pasado Estamos a las 20, no a las 19 Por lo tanto, que en algunos otros mundiales Ha pasado que interfería la reunión de la noche De hecho me acuerdo en el 86 el, La última la última copa Y el 90 creo No, el 90 fue al mediodía Pero el 86 fue eh, como la tardecita El partido me acuerdo del pastor que estaba, porque yo no vine, y yo era, tenía 16 años, que después, bueno, sí, todos los festejos, todo, y pobre pastor estaba él con cinco personas más. Ahora creo que ni juntamos ni cinco, si llegamos a ganar menos. Entonces, la, la, lo bueno es que, repito, si el resultado del martes es favorable y Argentina juega a la final, las reuniones van a ser las de las 9 de la mañana y la de las 20 horas, no la de las 11. De lo contrario, si juega el sábado, por supuesto, el domingo estaremos. Y al domingo siguiente, esto es domingo 18, al domingo siguiente, el domingo 25, tanto como el primero, tendremos la reunión también a las 20 horas de vuelta. 25 a la mañana, no creo que sea muy, este, muy concurrido. Así que vamos a reunirnos por la tarde. Bien, dicho esto, ¿qué más? Bueno, una cosa más que les digo. Si ven a mi esposa por ahí, que está por ahí, porque está trabajando, pero como es gringa, trabaja todo el tiempo, Felicítenla. O mejor dicho, sí. O sea, amiga, me felicidad y a ella te felicito. Porque hoy cumplimos 29 años de casados. Sí. Eh, no es fácil vivir conmigo. Por eso digo, felicítenla a ella. No es fácil vivir conmigo, no ha sido fácil. Eh, a mí me dicen felicidades y a ella te felicito, querida, que te felicito. Pero no, es la bendición más grande que he tenido en esta vida, así que felicítenla y bueno. Después ya veremos, este, nos tocó justo domingo, ¿no? Así que ya veremos cómo, cómo celebramos. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11. Hoy nos toca el antepenúltimo héroe de la fe. Hoy vamos a hablar de uno de los, diríamos, de los más renombrados, más conocidos y, y más eh, determinantes. Todos los que hemos visto han tenido vidas significativas, han logrado cosas extraordinarias, siendo personas, diríamos, en principio comunes y corrientes, pero vimos que, por ejemplo, en el caso de Abraham, se le dedicaban un montón de versículos y a los demás héroes de la fe, un versículo. Hoy nos toca un hombre llamado Moisés, que es tan determinante que de vuelta el libro de Hebreos le dedica varios versículos. Y hemos visto en esta serie que no solo... A ver cómo lo hicieron. Está bien, otra vez Romero, está. Eh, hemos visto, por ejemplo, el domingo pasado, acerca de José. De paso lo pueden encontrar en línea, si alguno no pudo ver, está, eh, está en nuestro canal de YouTube. Y aprovecho a saludar a todas las personas que nos están... Eh, acompañando a través de nuestro canal de YouTube. Así que una bendición ahí donde estén, eh, que el Señor les bendiga mucho y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Eh, porque hablamos de José y vimos que la vida de José también, una vida maravillosa, llena de, 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 de eventos a los cuales se pudo sobreponer a través de la fe, pero sin embargo lo que veíamos es por qué no solo vemos el héroe de la fe, sino vemos por qué hecho es mencionado en el libro de Hebreos. Y vimos, por ejemplo, en el caso de José, que es mencionado por algo raro, de todos los eventos que él podría mencionarse, de todas las cosas que logró o superó por la fe José, era mencionado por la profecía acerca de los hijos, o sea, de los descendientes, de los, digamos, del pueblo de Israel, La salida mencionó la salida de Egipto y las indicaciones que dio acerca de, sus, de, de, de cómo ser enterrado, de sus, de sus, del destino de sus restos. Cosa rarísima porque podíamos haber, y de hecho mencionamos, un montón de eventos de los cuales ya serían dignos de ser mencionados. En el caso de Moisés, el problema que tenemos, porque estamos centrándonos en eso que obtuvieron por la fe, que lograron por la fe y que he mencionado en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. En el caso de Moisés, el tema que tenemos es que menciona un montón de hechos. Casi que menciona un resumen de casi toda su vida. Y yo no lo puedo hacer en estos minutos. Así que vamos a ver en este caso, la fe a lo largo de la vida de Moisés, ¿qué, ¿qué le permitió a Moisés esa fe? ¿Qué pudo a través de esa fe? ¿Cómo pudo encarar su vida? ¿Cómo pudo transitar su vida a través de esa fe? Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Los versículos que hacen referencia a Moisés comienzan en el versículo 23, que en realidad en el 23 no es la fe de él, sino la fe de sus padres. Va a comenzar diciendo, por la fe Moisés... Cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Ven que dice? Por la fe Moisés, pero fue escondido. O sea, la fe fue de los papás. Estamos, nos habíamos quedado el domingo pasado con José. José eh, da indicaciones hacia el final de su vida. Luego yo les mencioné, está contado en el libro de Génesis, que... Eh, José muere y, y se mención que al principio del libro de Éxodo, donde se va a contar toda la historia de Moisés, comienza diciendo que se levantó una dinastía, un faraón de una dinastía que no conoció a José. A José. O sea, pasaron muchos años, el pueblo de Israel se había hecho muy numeroso, los egipcios comenzaron a temer que este pueblo pudiera darles una especie, digamos, de revolución, de golpe de Estado y tomarles el poder por lo tanto comenzaron a oprimirlos. Entre la, esta estrategia de opresión, lo que ellos hacían para que el pueblo de Israel no siguiera creciendo en número, es que cuando nacían los hijos varones, los mataban, tenían que entregarlos para matarlos. Por eso ahí dice, por la fe fue, por, fue escondido por los padres. Moisés nace como hebreo, entonces... El faraón había dictaminado, los egipcios se habían dictaminado que todos los hijos varones de los hebreos deberían morir. ¿Por qué? Porque no querían que el pueblo se siguiese multiplicando. Ok, entonces por la fe comienza así. De ahí viene Moisés, la canastita, y no lo menciona, lo esconden durante algunos meses los padres, hasta que el padre prepara una canastita, un Moisés, eh, le pone hebrea, lo prepara para que eh, pudiera flotar en el río y lo, lo lanzan al río. Una de las hermanas de Moisés va, eh, digamos, monitoreando hasta que ve que una criada de la hija del faraón lo recoge al, al, al bebé, a Moisés, y lo lleva a la hija del faraón, quien lo cría como propio. De ahí es que Moisés es príncipe de Egipto o es criado como un príncipe de Egipto, porque es criado por la hija del faraón pero obviamente su raíz es hebrea. Luego ya versículo 24 nos habla de un Moisés grande y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. El domingo pasado hablamos de cómo poder enfrentar las situaciones de la vida y superar los obstáculos y que lo que Dios nos da es la perspectiva del final. ¿eh? Nos da el sentido de propósito, de destino. Y nosotros miramos y vivimos la vida a la luz de la eternidad, no nos aferramos a nada de acá, no vivimos desesperados por las cosas de este mundo porque sabemos que la vida es muy corta y la eternidad es muy larga y que estamos en tránsito, somos pasajeros en tránsito en este viaje de la vida. Esta no es nuestra tierra prometida. Hay buenas y malas situaciones que nos toca vivir, pero este no es nuestro destino. Nuestro destino es una eternidad en gloria con Cristo. A la luz de esa eternidad es que podemos enfrentar las situaciones que vivimos. Si fuera una película, vos estás preocupado por el capítulo que hoy te toca, o una serie, por lo que hoy estás viviendo. Pero la realidad es que la película de tu vida termina bien porque eso es lo que hace Dios nos muestra el final de la película el final de nuestra película en la salvación es la eternidad con Cristo a la luz de esa eternidad es que enfrentamos y podemos enfrentar cada cosa que vivimos porque sabemos que esto que nos pasa no es nuestro final no es nuestro destino es parte del camino y como en todo camino hay buenos y malos momentos pero la película de nuestra vida te la spoileo la película de tu vida termina bien por eso Dios le mostró a José el final de su vida. Y por eso pudo enfrentar lo que, todo lo que enfrentó. De la misma manera, dice que Moisés no eligió por el momento. Ahora que se dice hay que vivir el momento. Yo creo que el presente es importante porque al fin y al cabo es lo que contamos. Hay gente que está muy, muy, no puede resolver su pasado. Bueno, tenemos que buscar en la fe, en la palabra de Dios, en la iglesia, en la consejería, maneras de no quedar anclados al pasado. Eh, de que ese pasado no te detenga, no te perturbe para que puedas vivir el presente. Lo único que tenés es el presente. Claro, las decisiones del presente de alguna manera influyen en el futuro, pero no podemos pretender vivir en el futuro, porque entonces nos llenamos de ansiedad y no vivimos el presente, que es lo único con lo que contamos. Eso no significa que las decisiones que tomemos en el presente no estén... Eh, determinadas o no, o no tomemos esas decisiones sin, considerar, sin, sin considerarlo a la luz de los propósitos divinos de Dios. Por eso él dice que eligió, decidió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, o sea, de los privilegios que tenía como príncipe, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, en el galardón por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible luego va a decir que por la fe celebró la pascua y la expresión de la sangre para el que, de, el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados por la fe cayeron los muros del Jericó y ya se va, continúa la historia. Se embaló. Nosotros no vamos a ver todo lo de la Pascua y el Marrojo rojo el bueno, no solo mencionar que fue la última plaga, el ángel de la muerte pasaba. Ellos tenían los hebreos que sac sacrificar un cordero, pintar en el dintel de la puerta con la sangre del Cordero para que la muerte no pasara por ahí. Toda una figura de lo que hace Cristo en nuestra vida. La sangre del Cordero hace que la muerte no pueda tocarte. O no pueda destruirte, mejor dicho. Pero quiero que nos pongamos un poco en, en situación porque, claro, él está escribiendo a gente que conoce la historia y yo no sé si todo el mundo conoce la historia, pero básicamente comienza con ese Moisés en esa canastita en el medio de un río, rápidamente pasa a un Moisés grande donde como príncipe de Egipto eh, él ve... En un momento determinado que está maltratando, empieza a tomar conciencia de, no sé hasta qué punto él tenía esa conciencia o no, no lo sabemos, pero ve que un, un, un egipcio está maltratando a uno de sus, eh, de su, los de su pueblo, un israelita, entonces eh, lo toma del cuello, lo mata, lo esconde en la arena, piensa que nadie lo vio, al día siguiente hay dos israelitas peleando, dice muchachos, no se peleen, dice, ¿qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Ya en esa época todo se sabía. Vos pensabas que eran las redes sociales. Y ahí tiene que huir y, bueno, una serie de cosas. La vida de Moisés se divide en tres grandes bloques, ¿no? 40 años como príncipe de Egipto, 40 años como eh, en el desierto como es, eh, prófugo, diríamos, escapado. Y 40 años donde él vuelve y los... Se presenta ante el faraón y 40 años liderando al pueblo de Israel por el mismo desierto que él había estado, llevando al pueblo hacia la tierra prometida. Tres grandes bloques, a los 120 años muere. Pero tres cosas que veo que él pudo y nosotros podemos, a través de la fe, hacer en nuestra vida. Y que creo que nos pueden acompañar a lo largo de nuestra vida en este viaje donde puede haber diferentes circunstancias. Porque Egipto es una gran figura indudable, no estoy haciendo este, ninguna interpretación demasiado original ni extravagante, de que Egipto es una figura de nuestra vida antes de Cristo. Egipto es, eh, es la esclavitud. y La Biblia dice que antes de Cristo nosotros estábamos en esclavitud del pecado. Nuestro libertador es Jesús, que nos lleva hacia nuestra tierra prometida es como cantaban los, nuestros mayores, la canaán celestial. Algunos iban en la nave evangelista, los muy viejitos, otros iban en el jet del evangelio, me fui muy atrás con la nave evangelista, el, el himnario. Otros iban en el jet del evangelio, no sé cómo van, eh, pero nos vamos con Cristo. Pero Egipto no solo es un lugar geográfico, sino que Egipto es una mentalidad. Egipto es una forma de vida, ellos habían vivido de esa manera. Egipto es una es una forma de ver la vida. ¿Y cómo vivieron ellos en, Egiplo, en Egipto? En esclavitud. Y lo que pasó fue cuando ahí, cuando comienza el éxodo, cuando Moisés, Moisés no había vivido así, por eso tenía otra mentalidad. Toda esa generación que sale... De Egipto. Yo no sé si alguien pidió que bajen el aire Tráiganse saquito, pullover, tapado Pero pongan ese aire a full Porque yo acá estoy teniendo calor Así que, y sepan ubicarse Si a vos te da mucho y ¿Qué te pasó? Sofía, a la iglesia <risa> Es porque te da acá Yo veo algunos lugares donde están ubicados Todavía no tenemos los recursos para tener un aire central Así que tenemos en Algunos lugares sí, te salís así si vos sos más friolento o friolenta, podés buscar otro lugar. Egipto no es solo un lugar geográfico, es una mentalidad. Y la generación que salió con Moisés, salió físicamente de Egipto, pero se llevaron a Egipto en el corazón. Por eso cada vez que enfrentaban alguna dificultad, querían volver a Egipto. ¿Para qué nos sacaste al desierto para matarnos acá?, al final estábamos mejor en Egipto. Ah, los melones de Egipto, decían. Pero flaco, eras esclavo en Egipto. Tenías que trabajar como esclavo, tu vida no valía nada porque ni siquiera era considerada una vida humana en el sentido de que podían matarte sin, sin ningún tipo de represalia. Eh, estaba bajo el látigo egipcio, podían violar a tu mujer, hacer lo que quisieran. Ah, pero en Egipto. Y fíjense que es una mentalidad por eso ellos eh, digamos, dejaron de ser esclavos físicamente pero interiormente siguieron sintiéndose así y pasaron 40 años en el desierto sin poder disfrutar de la bendición de Dios porque siempre estaban mirando a Egipto. Y hay muchas personas, por eso es una figura para muchos cristianos. Hay muchos cristianos, claro porque Dios nos salva en un momento pero nos, la transformación es un proceso Dice que Él empezó la buena obra y que la va a completar y todos estamos en proceso. Somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, pero hay un montón de cosas que Dios tiene que transformar en nosotros. Y una es nuestra manera de pensar, oíste que fue dicho, pero yo os digo, porque no, hasta que llegamos al Señor vivimos de una manera y nos enseñaron un montón de cosas de una manera y tenemos una forma de pensar que traemos. Y fíjense que muchas personas comienzan el camino cristiano, pero cuando enfrentan alguna dificultad o alguna decepción, ya sea que un pastor lo decepciona, un hermano lo decepciona, o una dificultad o las cosas no salen como esperaban, o Dios no respondió la oración de la manera que ellos esperaban, lo primero que dice, ah, al final estaba mejor antes. Es el reflejo de volver a Egipto. Es el reflejo de volver a la esclavitud. Al final es mejor, la gente, es mejor la gente del mundo que la gente de la iglesia. Estábamos ahí los melones de Egipto! Pero si mal no recuerdo, llegaste quebrantado. Porque así llegamos al Señor. Pero es una mentalidad que tenemos que cambiar, tenemos que salir de Egipto no físicamente, sino interiormente. Quitar de nosotros todo lo que nos impide, ¿eh? porque salir de Egipto requiere tomar decisiones y acciones concretas, y quitar de nosotros lo que nos limita, y encaminarnos por la fe hacia los propósitos de Dios. Una de las cosas que permite la fe, y este es mi primer punto, es que la fe nos permite tomar decisiones. Bueno, todos tomamos decisiones. Nos permite tomar decisiones correctas. Dice que Moisés, hecho ya grande, porque ¿quién toma decisión? Bueno, los, los pequeños toman algunas decisiones menores. Él no decidió que los padres lo pusieran en, en el Moisés. Él no decidió quién lo iba a crear, criar si, o si iba a ser criado como príncipe de Egipto. Pero hecho ya grande, toma decisión. Entre ellas dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo hebreo antes que gozar de las comodidades de Egipto y de los tesoros de Egipto. Fácil de decir, difícil de hacer. Porque muchas veces llegamos al Señor y hay cosas de nuestra vida que hay que dejar, pero no queremos dejar. Porque pensamos que eso nos conviene. Dijimos hace un tiempo atrás con, con Abraham, por la fe salió, dejó su tierra, ¿no? Creemos que la fe, nos gusta la fe para obtener, la fe para conquistar, le encanta la palabra conquista a los cristianos, para obtener, ¿eh? Pero la fe para dejar no nos gusta tanto. Y a veces lo que Dios te pide es que dejes algo. Ah, esa fe es más difícil. Por lo segundo, que es lo que vamos a ver después, que la fe condiciona, está condicionada, la fe no, perdón, las decisiones, está condicionada por nuestros temores. Pero no me quiero adelantar. Moisés deja, por la fe decide vivir como un hebreo y por la fe decide dejar Egipto. Es una fe que actúa porque espera lo mejor de Dios. Noten que los padres deciden preservarlo, no entregarlo y dicen no temiendo la ira del rey. Y después dice que por la fe Moisés dejó Egipto no teniendo, no temiendo la ira del faraón. Ven que para tomar decisiones uno de los grandes condicionantes es el temor. Estoy procesándolo, por eso lo vamos, lo vamos viendo algunos domingos, porque todavía no lo tengo del todo claro, pero me estoy dando cuenta que lo que más condiciona nuestras decisiones lo que más condiciona, lo que más se opone a la fe o el obstáculo más grande de la fe, me parece que no es la duda, me parece que es el temor. Es uno de los temas que más habló Jesucristo acerca del temor. ¿Ustedes saben que es uno de los temas que Jesús más habló en la Biblia? La Biblia, en toda la Biblia está. No teman, no temáis. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Jesús, no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. No temáis. Y siempre no da la razón porque yo estoy contigo. No, es un no, no. las cosas van a mejorar. Siempre ese no temas va acompañado porque yo estoy contigo. Porque lo que condiciona nuestras decisiones, lo que choca con la fe, no es la duda, porque la, duda, la fe puede superar la duda, también puede superar el temor, pero lo que más fuerte se opone a la fe es el temor. Y noten que en las dos decisiones que menciona, o las tres, la decisión de los padres, la decisión de él, de rehusarse a vivir como príncipe de Egipto. Y la decisión de salir de Egipto, en las tres se menciona, no tener, no temiendo, dice. No temiendo tomó esa decisión. Yo no sé si somos conscientes de la importancia que tienen nuestras decisiones en la vida. Hay decisiones más importantes que otras, por supuesto. Se calculan los que hacen estadísticas que más o menos tomamos por día 2.500 decisiones. Imagínense si alguien está en un lugar... Más de decisión o de responsabilidad, toma más decisiones. Algunas son más importantes que otras. Aunque todas de alguna manera son importantes. Hay grado, las grandes decisiones de la vida, ¿no? Hay algunas que son importantes. Hay momentos que vos decís, están grabados en tu mente y en tu corazón. Yo tomé esta decisión y marcó el rumbo de mi vida. También hay decisiones que a veces nos hacen sufrir bastante o arrastramos con consecuencias de esas decisiones, ¿no? Si hay algo que tenemos que tener claro cuando tomamos decisiones, es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y que no es lo mismo desear que decidir. Hay gente que cree que porque va a desear algo, las cosas van a cambiar. Las cosas no cambian porque vos desees algo. Las cosas cambian cuando decidís cosas. Para bien o para mal. Algunos de ustedes decidieron hoy venir a esta reunión. Otros decidieron venir a las nueve de la mañana. Decidieron si tomar... Bueno, espero que hayan decidido tomar un baño. Van a decidir qué comer, qué desayunar. Claro, parecen decisiones menores. Aunque a veces la vida está compuesta por decisiones menores. Y no son tan menores. Porque a veces la vida no son todas las grandes decisiones, sino que hay un conjunto de decisiones que tomás cada día que te levantás que son importantes. Pero a veces no somos conscientes del poder. Yo pienso que si fuéramos conscientes del poder de, de cada decisión, no sé, estaríamos en shock permanente. Una decisión cambia, no solo tu vida o las decisiones, no solo cambian tu vida, sino que también afectan a la vida de los que te rodean y eso también tienes que tenerlo presente. Y a los que más va a afectar tus decisiones es a los más cercanos, es decir, a los que más amás. Tus decisiones afectan la vida de tus hijos, la vida de tu familia... Pequeños detalles, parecen pequeños detalles. ¿Dónde decidís vivir? Va a tener un montón de implicancias para tus hijos. ¿Cuáles son los parámetros para decidir? ¿Solo el dinero? ¿Solo el trabajo? ¿A costa de qué? ¿Solo la mejora económica? No, porque en Suiza hay, hay un hermano que nos sigue de Suiza y si nos está viendo le mando un abrazo. No hay ningún problema con eso. El tema es si estás decidiendo por el temor, por la conveniencia o por lo que crees que es de Dios. Porque hay muchas cosas en juego. ¿Qué colegio van a ir tus hijos? ¿Qué iglesia van a ir? Miren, muchos de los que estamos acá, sin ir más lejos, hemos conocido a nuestra esposa, a nuestro esposo en la iglesia. Alguno diría para bien o para mal. ¿De quiénes los rodees? Es mentira que nos influye. todos somos influenciados. ¿De quién te rodees vos va a influenciar en tu vida? Y vos te das cuenta cuando la conducta de alguien empieza a cambiar, porque se empieza, te das cuenta con quién se empieza a rodear. Porque normalmente buscamos gente que nos diga lo que queremos oír. Cada decisión que tomes en tu vida, tampoco te quiero traumar con esto, pero impacta tu vida y no solo tu vida, no solo tu futuro, presente y tu futuro, sino también la vida de los que te rodean. Y a veces, sin exagerar, algunas decisiones o algunas acciones nuestras impacta la vida de gente, de mucha gente. A mí a veces me escriben en Instagram, tampoco que soy tan conocido, pero me escriben en Instagram personas que no conozco o que no los recuerdo en el momento, escribiéndome testimonios o cosas que Dios ha hecho en sus vidas que me alegran y me alientan. Y que yo no fui consciente de que esa oración o esa palabra pudo haber, pudo haber eh, afectado. Positivamente sus vidas, también lo puedo afectar negativamente, no pero bueno, los que me escriben, para agradecer, por ahora no tengo tantos reclamos, te bloqueo. Si me Inicié a hacerlo, así que. Pero piénsenlo, ¿qué hubiera pasado si Noé no construía el arca? No contamos el cuento. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no salía sin saber a dónde iba, creyéndole a un Dios que apenas conocía? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no, no se negaba a, a ser un hijo, considerado hijo de la hija del faraón y libertar al pueblo de Israel? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no decidía ir a la cruz? Nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Qué hubiera pasado si tus padres fueran lo que fueran, haya hecho para bien o para mal? ¿Qué hubiera pasado si tus padres no se hubieran conocido y no hubieran decidido tenerte? Ahora que está este tema, ¿no? La decisión personal. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran decidido? No estarías acá. Y así podríamos estar todo el día. Tomar decisiones por fe es decidir por lo correcto. En nuestro caso, los hijos de Dios significa decidir por lo que creemos que es lo que Dios quiere que decidamos. Y no siempre es fácil. Esto se le atribuye a Luther King, no sé si es de Luther King, Dice, la cobardía pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es políticamente correcto? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es correcto? Y llega un momento en tu vida en que uno debe tomar una posición que no es ni segura, ni política, ni popular, pero uno debe tomarla porque es lo correcto. Y yo creo que eso es lo importante cuando vamos a tomar decisiones, cuando hablamos de la fe. Buscar la dirección de Dios y en un momento decidir. Y dice la Biblia que lo que Dios mira es el corazón. Por supuesto que hay que tomar decisiones y que corremos riesgo de equivocarnos. Y todos nos equivocamos y todos fallamos. Pero creo que lo que nos deja tranquilos y creo que lo que Dios mira es cuando en el, en el momento de tomar la decisión, tu deseo fue, o tu convicción en ese momento, fue hacer lo que creías que era correcto, lo que creías que Dios quería y yo creo esto lo digo tal no se escucha a nadie que aún Dios sabe bendecir decisiones equivocadas si las tomaste con ese corazón no lo demos como la teología de sistemática pero yo creo que cuando dice que Dios mira el corazón cuando uno porque si no no podíamos tomar decisiones a veces nos equivocamos y Dios sabe pero cuando en tu corazón estuvo el deseo mira, yo Señor creo que con esto te estoy honrando Creo que esto es lo, lo. Porque hay decisiones que sabemos lo que está bien o lo que está mal. Y sobre todo los cristianos. Algunos cristianos creen que para las decisiones, para la vida, hay tres caminos. Hay un camino ancho donde van los pecadores, los perdidos. Hay uno angosto para los pastores. ¿Cómo un pastor puede hacer eso? ¿No? El pastor tiene que andar por ese camino. Y hay uno intermedio, medio anchín, que vamos todos medio a los tumbos ahí. ¡Eh, bueno! La vida cristiana, la vida secular, ese invento ahí loco y bueno, vamos por ahí. Pero la Biblia de Jesús habló de dos caminos. Lo importante no es el camino que tomes, sino a dónde te lleva. Uno te lleva a la perdición, otro te lleva a la vida. Ahora, los cristianos en muchas de esas decisiones sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y Dios nos ha dado por si fuera... Todos los seres humanos tienen algo de imagen de Dios, por eso tienen conciencia. Aquellos que no tienen conciencia ya entraremos en una eh, psicopatía, en alguna cosa así. Pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Él nos enseñará todas las cosas, Él nos guiará toda la verdad. O sea que la mayoría de las decisiones en nuestra vida sabemos lo que está bien y lo que está mal. El problema es que el camino es muy angosto. Ya lo dijo Al Pacino en Perfume de Mujer. Y en las cosas que no sabemos, como hay cosas que no están ni bien ni mal, ¿qué hago? Cambio de trabajo, me mudo, vivo acá, vivo allá. Bueno, ahí es donde debemos buscar la dirección de Dios. Pero debemos que tener de esa conciencia. Esto es lo que Dios quiere. Esto yo, en un momento tenés que tomar la decisión y podés equivocarte, pero que lo hagas con esa conciencia, por la fe, de creer que eso es lo que Dios quiere. No si es tu conveniencia, no si es lo que la situación indica. Por supuesto, esos son, son factores que influyen en la decisión, pero sobre todo esto. Esto es de Dios cuando los cristianos decimos, es de Dios, este trabajo es de Dios, esta, esta oportunidad es de Dios. Por eso la fe nos permite, número dos, derrotar el temor, una fe que toma decisiones y una fe que no teme o que supera el temor, porque el temor es el gran condicionante a la hora de tomar decisiones, nos esclaviza, nos frena, nos detiene, no dejes que el temor determine o condicione tus decisiones, lo podemos tener, debemos sentir temor, pero sobreponernos y tomar la decisión. ¿Cuáles son los temores? Temor número uno: temor a perder lo que tengo. Temor a perder lo que tengo. Soy el príncipe de Egipto. Ahora voy a ser, pasa a ser el líder. Que si tuviera el chavo acá, diría de una chusma, de un grupito de esclavos que nadie valora. Perder todos los privilegios, lo dice Hebreo, por la fe. Prefirió eso antes que los deleites temporales y los tesoros de los egipcios. La fe que te, el, el temor, ¿cuál es? Perder lo que tenemos. El otro temor es a no tener lo que queremos. Y si yo sigo este camino, me voy a perder de estas posibilidades de tener estas cosas que me gustaría tener, cosas o lo que fuera. Temor a perder lo que tengo, temor a no tener lo que quiero y el tercer temor es a tener lo que no quiero. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, se puede ver de los lados, pero si, bueno, nadie quiere tener acá una enfermedad. Temor a que te venga algo que no querés. Son los tres temores. En general nuestras decisiones están condicionadas por eso, no tanto por la duda, sino por el temor. La fe nos permite tomar las decisiones correctas. ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué, no tenemos, ¿Por qué podemos superar el temor? Porque sabemos que nos, nuestra tarea es tomar la decisión, o sea, dejarnos guiar por Dios. El resultado es de Dios. Ese es el punto. La fe lo que te hace saber es que el resultado es de Dios y que de Dios de todo va a sacar algo bueno. Dios sabe bendecir. Aún las decisiones si están equivocadas pero si sí fueron hechas con el deseo de honrar a Dios. El gran problema de la ansiedad del, de, de, de todo lo que nos, nos pone mal, es lo que yo llamo la ilusión del control. Es decir, creer que podemos controlar esas cosas. Y hay un montón de cosas en tu vida que no podés controlar. Sí podés tomar las decisiones correctas, sí podés cuidarte eh, y comer más sano y vivir, para vivir mejor, pero vos no podés determinar qué día vas a morir. No podés, no podés saber si te vas a enfermar o no. Claro, podés tomar la decisión, vea, parecen pequeñas, qué vas a desayunar cada día, qué vas a cenar, si vas a cuidarte si, o no te vas a cuidar, pero llega un momento que eso está fuera de tu alcance. Vos podés trabajar un montón, pero algunos resultados están condicionados por un montón de cosas, de la economía, del país, de, lo, de, de, de un montón de, de factores que no manejás. Vos podés construir una relación con alguien, pero vos no podés manejar a la otra persona. Entonces lo que nosotros podemos hacer, mira, cada temor que viene a tu vida es una oportunidad de acercarte a Dios o de alejarte de Él. Todos luchamos con los temores. No es cierto que, oh, el, que, que el que no tiene temores es inconsciente. Lo que es no dejarte esclavizar por el temor y no dejarte condicionar en las decisiones, sino decir tomar las decisiones por la fe. La fe que es lo que hace, la fe no es creer que Dios existe, ¿eh? porque eso, la fe es confiar en la bondad de Dios, en el control de Dios, y que en las cosas que nosotros no tenemos control, Él tiene el control. Que los resultados son de Él. Por eso es una fe que espera lo mejor, porque sabe que está en manos de Dios, que el consuelo, la esperanza y la ayuda vienen de Él. Hay muchas cosas que están fuera de tu control, más de lo que vos imaginás. No digo que seamos irresponsables, digo que seamos razonables. No es pecado prepararnos para el futuro, por el contrario, hay que prepararse. Pero si tratamos de controlarlo todo, vamos a entrar en temor y en ansiedad, ansioso porque asumimos un, una posición que está reservada a Dios. Él es el soberano. ¿Qué te preocupa en este momento? No quiero amargarte, pero ¿qué te preocupa en este momento? Pensalo por un momento. ¿Qué te preocupa que está fuera de tu alcance? Si, si, si no hiciste todo lo posible bueno, hacerlo. tomá las decisiones que tenés que tomar si tenés alguna dificultad anda al médico y si hiciste todo lo que el médico te dijo ya está fuera de tus manos está en manos de Dios en tu trabajo hiciste lo mejor posible tenés que decidir cambiar de trabajo o no cambiar de trabajo eso está en tus manos luego el resultado está en manos de Dios en una relación, oraste, perdonaste, hiciste todo lo que tenías que hacer. Está en manos de Dios. Si hiciste todo lo posible y está fuera de tu control, no tengas miedo, tenés fe. No tengas miedo, tenés fe. Una fe que te permite tomar decisiones porque te permite superar el condicionamiento del temor y por último, una fe que te sostiene. Dice la Biblia que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe nos sostiene cuando todo se derrumba o cuando todo tambalea. Diría mi madre cuando se te mueve la estantería. Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando las cosas se demoran cuando los resultados no son visibles, aun cuando parece que todo se desmorona. Si todo se desmorona hay que agarrarse de algo. Y dice que lo que hizo Moisés, porque enfrentó un montón de cosas, esto es fácil de contar en un minuto, pero es muy difícil de vivir lo que vivió Moisés. Y cuando todo se le desmoronaba, dice que se sostuvo como viendo al invisible. Claro, como José el domingo pasado, que el domingo pasado, digo yo, hace un poquito más de años, lo tiraron al pozo y cuando estás en un pozo solo puedes mirar para arriba y no lo vas a ver físicamente pero lo vas a ver con los ojos de la fe alcé mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor fe no es creer en la existencia de Dios es confiar en su amor su bondad su misericordia y su soberanía eres el que está en el control y tenés que poner tu fe, dice, que se sostuvo como viendo al invisible. Un detalle más y nos vamos. El problema de muchos cristianos es que ponen la fe en lo invisible y no en el invisible. Es decir, por ejemplo, es, parece un detalle semántico, pero no es, es importante. Hay gente que, por ejemplo, está enferma y dice, no, yo tengo fe en la sanidad, tengo fe en la... Tiene que tener fe en el que sana No en la sanidad Porque Dios puede sanarte Tiene poder para sanarte Pero puede no sanarte Porque no está dentro de sus propósitos Si tu fe está puesta en la sanidad La sanidad, la sanidad Y Dios no te sana Tu fe va a tambalear Pero si tu fe está puesta en el que sana Sigue siendo Dios cuando te sana Y cuando no te sana Y a veces dice, No, hay que tener fe para que te sane, A veces hay que tener más fe Cuando no te sana para seguir creciendo. La prosperidad, hay una teología de la prosperidad importada de Estados Unidos, berretizada en Latinoamérica, que si vos pones dinero, Dios te prospera, Dios te prospera, hay un ciclo de bendiciones, ¿cierto? Pero nosotros no ofrendamos ni diezmamos a Dios porque Él nos prospera, porque Él nos, para que Él nos dé, mejor dicho, sino en respuesta a lo que Él nos ha dado reconocemos que lo que tenemos y lo que somos es por su gracia. Y como dice David, de lo recibido de tu mano te damos. Él nos da la fuerza, nos da la, nos da la, la, la vida, nos da la salud. Y dice la Biblia que nos da el poder para hacer riqueza. O sea que nosotros nos estamos poniendo para que Dios nos dé. De lo que Dios nos da nosotros es un acto de adoración, de reconocimiento. Entonces somos un, en resumen de un minuto la ofrenda y el diezmo es eso. Es el reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios. La Biblia dice que eh, la prosperidad que Dios da eh, en la que no añade tristeza. O sea, creemos que Dios prospera y además cuando uno se mete en el orden de Dios, bajo el gobierno de Dios, hace las cosas en integridad, camina en integridad y con los valores del, del Señor uno sale adelante. Pero nuestra fe no está puesta en la prosperidad porque también en la vida nos puede tocar que pasen, pasar tiempos de dificultad económica, de escasez. Y Dios sigue siendo Dios. Y ahí podremos ver quizá no la superabundancia de Dios, sino la provisión de Dios. Pero nuestra fe no está puesta en la prosperidad. Nuestra fe está puesta en el que prospera. ¿Ven la diferencia? Parece mínima, pero no es mínima. Porque no está puesta en algo, está puesta en alguien. Él no se sostuvo como viéndolo o lo invisible. Es cierto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nuestra fe está puesta en una persona, en Dios. ¿Qué es Dios cuando prospera y cuando nos va mal? Cuando tenemos salud y cuando no, tenemos, cuando no la tenemos. Se sostuvo como viéndole. ¿Cómo te vas a sostener cuando las cosas no salgan como esperás? Ahí es donde tenés que tener esa fe. Así que la fe te permite estas tres cosas. Vengan los músicos. Te permite tomar decisiones. Porque la vida está hecha de decisiones. Que afectan tu vida y la vida de los demás. Así como las decisiones de otros han afectado tu vida. Toma buenas decisiones. No te dejes condicionar por el temor. Superalo a través de la fe. Porque el gran condicionante es el temor. Porque queremos controlar todas las cosas. Pero la fe nos hace tomar decisiones con la convicción de que Dios es el que tiene el control. Mi parte es tomar las decisiones a conciencia de lo que creo que Dios quiere. Los resultados son de Dios. Y cuando la vida tambalee, o cuando nuestra vida, cuando nuestro mundo alrededor nuestro se tambalee o incluso se derrumbe, la fe en la que te va a sostener, cuando esa fe esté puesta en el invisible, no esperando, no, no la fe en las cosas que Dios puede darme, sino en el mismo Dios, se sostuvo como viendo al invisible. Salí de Egipto. Quizá conociste al Señor... ...pero dentro tuyo... ...seguís preso de esos temores... ...de esos condicionantes... ...de esos limitantes. Rehusate, si es el caso... ...a ser llamado hijo de la hija del faraón. No vendas tu primogenitura... ...por un plato de lentejas... ...por un poco de comodidad... ...o por una conveniencia. Fuiste elegido por Dios... ...antes de la fundación del mundo... Y no importa tu inicio, sino tu destino. No importa si tu inicio fue una, una cuna de mimbre. No sé de qué sería. Dice, pero no... No importa si tu inicio fue un pesebre maloliente. Importa tu destino. Y lo que determina tu vida no es cómo empezó. Lo que determina tu vida es el propósito que Dios puso en tu vida. Es mirarlo a la luz del final de la película. Y los propósitos de Dios tienen que ver con lo que Dios pensó cuando no existía ni el tiempo ni, ni el mundo había sido creado. Antes de crear los cielos y la tierra, dice la Biblia que Dios nos eligió y que lo hizo con propósito viví para ese propósito y uno dice pastor yo no sé cuál es el propósito bueno quizás no sepas cuál es el propósito específico o tan detallado y yo no sé si a veces es tan así tan dogmático lo que sí sé es que Dios nos puso en esta tierra dice la Biblia para la alabanza de su gloria nos puso para que vivas una vida que honre a Dios una vida que honre a Dios así como Él es nuestro Dios a él le gusta llamarse Dios nuestro Yo soy el Dios de Abraham No era perfecto Abraham Pero él dijo yo soy el Dios de Abraham Yo soy el Dios de Jacob Jacob menos que Abraham. Menos perfecto que Abraham Pero soy el Dios de Jacob Soy el Dios de Isaac Y él es nuestro Dios Viví una vida para que él diga Yo soy, lo va a hacer Él lo va a vivir a través tuyo Pero créele por la fe Luego, Dios te irá mostrando, paso a paso, sus propósitos, presentará oportunidades, abrirá puertas, cerrará otras, y será una cuestión de tomar decisiones. Que esas decisiones no estén guiadas por el miedo, sino por la fe. De saber que Él está en control. Y que lo que está mirando es que ese corazón quiere traer honor a Dios. Como decimos los cristianos, ¿es de Dios o no es de Dios? Que tome las decisiones que crees que son de Dios vivas para Él oramos Señor te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana gracias por tu palabra gracias por la fe que pusiste en nosotros Señor que nos permite tomar decisiones no estando condicionados ni por el miedo ni por las circunstancias gracias Señor porque tenemos esa convicción gracias Señor porque cuando todo alrededor nuestro se tambalea podemos tomarnos de tu mano no podemos verte, Señor, pero tenemos esa convicción de que estás con nosotros y que has prometido que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu amor es infinito, tu gracia es eterna. Señor porque has puesto tus ojos en nosotros Gracias Señor porque no importa Cómo fue nuestro inicio Sino cuál será nuestro destino Y nuestro destino es Un destino en gloria contigo Señor Gracias Señor porque podemos saber Bueno mostraste el final de la película Y sabemos que más allá del viaje Y de todas las cosas que pasan en esta tierra La película de nuestra vida termina bien Porque termina contigo Señor Señor que podemos caminar Transitar este viaje Tomar las mejores decisiones Decisiones que no solo bendigan nuestra vida Que bendigan la vida de las personas Que serán impactadas por nuestras decisiones Señor Gracias porque siempre, siempre Nos has sostenido Señor Porque siempre, siempre Señor Nos sostendrás Bendigo a las personas que ahora Están tomando decisiones que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción, dirección y convicción. Señor, tu palabra dice que tu amor echa fuera el temor. Que nos condiciona y nos esclaviza para ir, Señor, en pos de la tierra prometida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.